2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez con noticias, entrevistas y más hasta las 5 de la tarde. Estamos eh, observando las condiciones meteorológicas aquí al sur de la Ciudad de México. Cielo muy plado, nubes negras. No sé si vaya a pasar lo de ayer ahora no. Estamos atentos. Vamos a ver cómo anda la información a esta hora del día.
3: Hugo lópez Gatel.
2: El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado
4: con la realidad que viven Todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia.
5: Octavio Romero, director de Pemex.
6: ¿Cuáles son las ventajas de gas bienestar? Bueno, en primer lugar, kilos de a kilo. La idea es que todos los cilindros lleven exactamente eh, los de 20 kilos, 20 kilos y los de 40,
7: eh, 40. Estoy satisfecho con lo que hemos logrado porque... Aún con la pandemia, vamos saliendo de la crisis, pero lo que considero más valioso es que aún con la crisis sanitaria y con la crisis económica, no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país.
3: Claudia Sheinbaum. Inician ya los trabajos para poner a punto la línea 12 y del reforzamiento de la línea 12. Joe Biden habla de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Completamos uno de los puentes aéreos más grandes de la historia con más de 120.000 personas evacuadas a un lugar seguro. No se ejecutó una misión de guerra, sino de piedad.
2: Y aquí más información del día. El gobierno de la Ciudad de México dio dio a conocer, corrijo, las primeras recomendaciones del Comité Técnico Asesor para la Reconstrucción de la Línea 12 del Metro. Esto con el propósito de dar inicio con las obras de rehabilitación de la línea que corre de Mixcuac a Tláhuac. La jefa de gobierno, como la escuchábamos, Claudia Sheinbaum, informó que esta misma semana para iniciar los primeros trabajos, para comenzar con la rehabilitación o reconstrucción, como usted le quiera llamar, de la línea 12 del sistema de transporte colectivo, después de que hubo un desplome que dejó 26 personas muertas a inicios de mayo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acató cambiar dos Diputaciones Federales asignadas a hombres por mujeres para garantizar la paridad total en la Cámara Baja. No fue pues eh, bien recibida esta solicitud. Va regañadientes que el Consejo General del INE mmm, dio paso a esta decisión del Tribunal Electoral del eh, Poder Judicial de la Federación. Le diremos quiénes están llegando a estas posiciones. Hoy, Lorena Cuellar rindió protesta como gobernadora de Tlaxcala. Lorena Cuellar es la primera mandataria gida de las elecciones del 6 de junio pasado que toma posesión. Por cierto, también Carlos Manuel Merino Campo rindió protesta como gobernador interino de Tabasco después de que Adán Augusto López solicitó licencia para asumir el cargo de secretario de Gobernación. Carlos Manuel Merino se queda en el cargo mañana, mañana 1 de septiembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador no realizará su conferencia. Mañanera, ¿a qué se debe? Paco Nieto, adelante con tu reporte. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh. efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no eh,
7: encabezará su mañanera, no habrá mañanera porque eh, habrá el tercer informe de gobierno, esto será a las 10 de la mañana, el presidente decidió pues eh, que no hubiera Conferencia de prensa para dar pie a esta información, a este informe que dará en el museo recinto Benito Juárez que se encuentra dentro del Palacio Nacional. Los únicos invitados será su gabinete legal y ampliado y bueno pues el presidente estará dando pues ya eh, su el eh, informe desde que empezó el gobierno. Hay que explicar, hay que recordar que el presidente pues da cada tres meses un informe, este sería el onceavo, pero sería el tercer informe oficial que el presidente Andrés Manuel de el próximo, este, el próximo, este 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 miércoles, y bueno, también el día de hoy, Carlos, pues el BMX, inició las operaciones de gas y estar en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, para luego extenderse a otras demarca, demarcaciones y posiblemente cubrir toda la capital del país en enero del pro, de próximo año. En la mañanera estuvo el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acompañando al presidente López Obrador, quien explicó que serán cilindros de veinte, eh, serán cilindros de gas LP de 20 y de 30 kilos, el de 20 costará 400 pesos y el de treinta Costará 300 pesos. Entonces, escuchemos al titular de Pemex eh, cómo da este anuncio. A los 55 días de su
6: instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándoles seguridad,
7: calidad, volumen y precios justos. Y bueno, en Iztapalapa estuvo la jefa de gobierno de la capital, eh, eh, Claudia Sheinbaum quien pues dio también este banderazo junto con la alcaldesa de esa demarcación clara Brugada. Pues es parte de lo que hoy sucedió en la mañanera y de lo que va a pasar mañana durante este informe de gobierno. Carlos.
2: En este informe de gobierno, que es el tercero, ¿no? El constitucional, pero viene siendo... ¿Cuál será, Paco, ya? ¿El número qué de todos los que da? Es el onceavo. Onceavo ya. 11. Cada,
7: el presidente da informes cada tres meses ¿Sí? y bueno, pues eh, eh, oficialmente tiene que dar el primero de septiembre y sería el tercero oficial, el ah. onceavo que da desde que empezó el gobierno.
2: Muy bien, gracias Francisco. Francisco Buenas Nieto, Paco ayer. Nieto con este reporte. Y sí, mañana, estar atentos, ¿no? Para... Nosotros podría ser como una especie de resumen de todo lo que registramos de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en las circunstancias en las que estamos ante el inicio del periodo ordinario en el Congreso de la nueva legislatura, vamos a estar atentos a ver si el presidente, a ver si anuncia, si toma esta eh, posibilidad que da la ley de enviar una iniciativa preferente, y cuál sería de todas las que ha mencionado. Atentos a la información. Vámonos por cierto contigo, Iván Saldaña, porque ya están todos los protocolos para que el día 1 de septiembre, o sea, mañana se a cabo la sesión de Congreso General e iniciar así con la nueva legislatura. Adelante, Iván, con tu reporte.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, pues ya están preparados los legisladores. Aquí en la Cámara de Diputados es donde se lleva la sesión de instalación del Congreso General para estas 65 legisladoras. Lo señalas bien, pero también hay que resaltar que pues es en plena tercera ola de la pandemia de Covid-19 que se van a reunir los 628 legisladores federales son 500 diputados y 128 senadores este miércoles primero de septiembre están citados a las 17 horas como marca el el, el Congreso también la Constitución que se lleve a cabo esta sesión bajo estrictos también protocolos sanitarios de acuerdo al nuevo presidente de la mesa directiva de San Lázaro Sergio Gutiérrez. Tierra Luna, quien el día de hoy dijo que pues este encuentro tiene que ser de manera presencial hasta que no se modifique el reglamento del Congreso, pero enfatizó que bajo, pues se tiene que tomar todas las medidas necesarias, se van a entregar incluso cadetas, cubrebocas uh-huh. a los legisladores uh-huh. eh, también eh, pues dijo que pues van a pedir o pidió que no se lleve eh, no, no hayan invitados eh, eh, Carlos, porque uh-huh. pues de alguna manera en estas sesiones
2: siempre llegan Invitados, sí, los que se ponen en las galerías, ¿no? Ahí te, Efectivamente, no fin. se van a
8: abrir las galerías, de hecho, ¿Eh? en esta ocasión es lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna, y pues también eh, aclaró que pidieron a los legisladores que esté el mínimo de personal, es decir, sus asesores. Eh, es eh, se, se está pidiendo también que se realicen las pruebas, y adelantó que la Cámara de Diputados, ya de manera interna, pues prepara un nuevo reglamento para sesiones semipresenciales, entre ellos, pues, okay. ya contemplar estos escenarios de la instalación del Congreso que se lleva el día de mañana, mientras tanto dijo, pues, hay pruebas PCR disponibles para diputados, asesores, eh, pues, para el personal que necesariamente esté el día de mañana aquí en la Cámara de Diputados. Y entre ellos pues también se le preguntó qué va a pasar con los diputados que no quieren usar, por ejemplo, cubrebocas, entre ellos, pues eh, Gerardo Fernández Oroña, <ríe> y textualmente pues sí. dijo, hablaré
2: con Oroña sobre este tema, Carlos. Hablará con Mira, mira. De que hable, que le haga caso, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, con todas estas medidas de seguridad, mañana se instalará la nueva legislatura y a partir de ahí, pues, actividades. Mañana mismo tendrán que estar recibiendo también el informe de gobierno. Seguramente, si sí, las cosas van como hasta ahora eh, planeadas. Tendrá que ser el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lo entregue. Y man, bueno previamente se adelanta el presidente con un mensaje político con motivo de este tercer informe de gobierno. Gracias, Iván, por ese reporte. Muy buena tarde, Carlos. Iván Saldaña, reportero de El Heraldo de México. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde, con diez minutos tiempo del centro de México, hubo una conferencia de prensa el día de hoy, a raíz de los hechos ocurridos en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, afuera del Congreso de la Ciudad de México, con los alcaldes electos de la oposición, pues se convocó a mucha gente, primero dijeron que eran los alcaldes, bueno, alcaldesas y alcaldes, y luego que iban a ir legisladores, y luego se sumaron también los dirigentes de los partidos políticos de la coalición Va por México. Ahí estuvo Cintia Stettin. ¿qué fue lo que dijeron todos estos personajes políticos que acudieron el día de hoy, Cintia, adelante?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, aquí el auditorio, pues en esta conferencia de alcaldes electos de aquí de la ciudad de México, de los alcaldes de oposición, eh, también estuvieron los líderes nacionales del PAN y PRD, Marcos Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, pues quienes exigieron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum una disculpa pública para los alcaldes luego de el, con la confrontación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afuera del Congreso de la Ciudad de México, y asimismo solicitaron la renuncia del secretario de gobierno, Martí Badres y señalaron que que Badres actuó como un forro político y aclararon que Sheinbaum Pardo debe salir de inmediato a entablar un diálogo con los alcaldes de la Unión, pues eh, esto para demostrar que está actuando de manera eh, congruente, no pues es que en caso de seguir ignorando a los alcaldes, también está ignorando a la gente que votó por ellos el pasado 6 de junio. Comentarte pues que por otra parte ya, eh, los alcaldes electos, eh, los alcaldes de unión de alcaldías, informaron que presentarán una denuncia contra quien resulta responsable por las agresiones que sufrieron ayer durante esta confrontación con elementos de la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana. Eh, por su parte, pues, la alcaldía, la alcaldesa eh, Alba, Elena Álvaro Obregón Lía Limón, quien fue quien, con una herida, pues, más evidente en la nariz, ya que sangró, reprobó que las autoridades capitalinas se enfrenten la derrota electoral con violencia y autoritarismo no son cosas que construyen. El alcalde Benito Juárez Santiago Tabuana dijo que a pesar de que se intentó echar la culpa a la presidenta de la mesa directiva del Congreso Ana Patricia Baiz al decir que ella fue quien pidió pues este resguardo del Congreso capitalino dejó en claro que eh, pues la presidenta de la mesa directiva no tiene nada que ver con la actuación de los uh-huh. elementos de seguridad. Eso es básicamente lo que se trató en esta eh, conferencia de prensa que tuvo
2: Vamos a escuchar a uno de los protagonistas de esta conferencia, es Jesús Ambrano, dirigente del PRD, se expresan estos términos.
6: Las imágenes del día de ayer me recordaron así de manera inmediata los hechos del 10 de junio de
8: 1971, con
6: los granaderos
0: deteniendo
2: una manifestación y golpeando y masacrando. Bueno, lo compara con el jueves de Corpus. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Por cierto, eh, desde ayer Martí Batres eh, dijo que ya hay citas de los alcaldes electos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para, eh, mencionó, dos y tres de septiembre. Incluso algunas citas están eh, confirmadas ya. Sin embargo, ayer en varias entrevistas, en una de que me dio a mí en la televisión, Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, dijo que esta cita, bueno, pues, eh, no eh, no está eh, 100% confirmada. Vaya, que van a reconsiderar que vayan a esta eh, cita que ya tenían pactada, pues como lo habían solicitado. La postura ahora de los eh, alcaldes es que los reciba a todos, los, eh, los alcaldes de oposición, y que se haga pública esta disculpa que la jefa de gobierno eh, tendría que dar para eh, pues eh, poder eh, continuar con el diálogo que se rompió después de estos hechos ocurridos el día de ayer afuera del Congreso de la Ciudad de México. Vamos a ver más adelante cómo quedaron las cosas en torno a esto. Por lo pronto le comento que hoy martes 31 de agosto de 2021 nace la llamada Alianza de Medios MX. Es una instancia de colaboración entre distintos medios, entre los que se encuentra, por supuesto, el Heraldo de México. El objetivo de la Alianza de Medios MX es eh, que se defienda la libertad de expresión, combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios, y promover así una mayor cercanía con la sociedad. La Alianza de Medios MX no tiene ninguna filiación política ni partidista pretende crear, por en cambio, una atmósfera de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo en México. En las últimas tres décadas, más de 200 colegas, más de 200 periodistas han sido asesinados, y en muchos casos, prevalece la impunidad. La Alianza de Medios, CMX, publicará, de forma conjunta, investigaciones, investigaciones especiales, para visibilizar estos ataques y reclamar justicia. Hoy presentamos el caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 en Sonora. Por lo
7: menos
6: que en el caso de mi hijo, dónde quedó. si, si dónde quedó, que lo para darle
5: de Es el clamor de don Alfredo Jiménez a 16 años de la desaparición de su hijo, el periodista Alfredo Jiménez Mota. Ninguna autoridad, ni federal ni local, ha mostrado avances en las indagatorias. En total, 22 líneas de investigación. La principal, su labor como reportero. Ninguna detención y no tienen acceso a los expedientes. Lamenta a su hermano. Al
3: gobierno federal le pido que aceleren la investigación de mi hermano, que sigan buscando, que yo pienso que sí hay culpables, que hay que sacar a la luz.
5: El periodista del diario El Imparcial, de 25 años de edad, investigaba el creciente auge del crimen organizado en Sonora y los vínculos con las autoridades. La noche del 1 de abril en Hermosillo, Alfredo se reunió con informantes. Andrés Montoya García, subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, charlaron sobre la liberación de El Estudiante, un peligroso narcotraficante. La última llamada que recibió fue del entonces subdelegado de la PGR, Raúl Fernando Rojas. Galván, quien nunca fue interrogado. El 2 de abril, Alfredo desapareció. Un día antes comentó su madre, Esperanza Mota, que tres hombres
3: lo seguían. Yo le decía, cámbiate, Alfredo. Por ejemplo, allá en Culiacán estaba en espectáculos. Ahí hubiera seguido a Alfredo, pero es que no me gustaban. A mí lo que me gusta es la policía. Pues sí le gusta el peligro. Pero él siempre decía eso, que nada debe, nada temen eso.
5: El caso de Alfredo está relacionado con los Salazar, aliados del cártel de Sinaloa. Los vinculan también al homicidio de la corresponsal de la jornada en Chihuahua, Miroslava Bridge, en 2017. 1.800 días de impunidad. En abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el caso no estaba en el olvido.
7: Y desde ahora nosotros vamos a pedirle A la Fiscalía General un informe del Estado en que se encuentra la investigación sobre Alfredo.
5: Alfredo era un joven corpulento, practicaba box, leal, impulsivo, juguetón y a veces agresivo. Su objetivo, especializarse en temas de seguridad. Aparecer en la primera plana de los periódicos. Su caso es emblemático. La CNDH mantiene un expediente abierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidió al gobierno mexicano una respuesta al virtual cierre de investigaciones. El caso podría llegar a la Corte Interamericana y derivar en una sentencia internacional.
7: El legado de él es que los demás periodistas siguen escribiendo con valentía, pero pues ya no, ya no existe la valentía los periodistas porque se los
2: han quitado.
5: Heraldo Media Group.
2: historia. Adicionalmente, se lanza el sitio de internet www.alianzademediosmx.org que va a reunir los materiales generados y ofrecerá informadores de todo el país o de otros países que lleven a cabo su labor, opciones de actualización profesional, guías para protegerse ante riesgos profesionales, reclamar sus derechos o pedir ayuda ante amenazas o nuevos ataques, entre otros canales de colaboración. Así es que, interesante este mecanismo que se anuncia y que entra en marcha, hay varios medios como el Universal el Proceso, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y de Televisión Eje Central, el Heraldo de México, la Organización Editorial Mexicana, La Silla Rota, Publimetro, el Dictamen Político MX, Vanguardia El Economista y El Debate, y es importante que los directivos, los propietarios de los medios de comunicación, se estén juntando para llevar a cabo este mecanismo Saludamos en estos momentos a José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, que está aquí en Cámara de Origen. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué
1: tal, Carlos? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias. Para mí,
2: para Muy buenas tardes. Pues a- ayer, en medio de todo el ruido que generó el asunto afuera del Congreso, pues no le pusimos en realidad mucha atención a lo que se trató. ¿Qué destaca del periodo extraordinario, el último al cual se convocó y que tenía muchos asuntos pendientes, diputado? Fíjate que
1: eh, fue un periodo extraordinario, muy productivo. Logramos aprobar todos los temas que en realidad son relevantes y con el acompañamiento de las diversas fuerzas políticas. Fíjate que eh, particularmente, bueno, pues son temas relevantes que tienen que ver con reformas a la constitución, sí. en el tema de la constitución, en el tema del plan general de desarrollo, en el tema del ordenamiento territorial, con la finalidad de generar un plazo. Pues de apertura, de diálogo, de análisis de un año, eh, para que no se quede la ciudadanía y tener la posibilidad y la eh, oportunidad de opinar en estos dos temas que van a marcar la pauta de la planeación de esta ciudad a 20 y a 15 años respectivamente. También tuvimos la oportunidad de avanzar en la reforma para trasladar la pues, la administración, el control del sistema penitenciario de la Ciudad de México sí. a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso ya queda. Eso ya quedó uh-huh. finalmente aprobado el día de ayer. Y también quedó aprobado el día de ayer la posibilidad de avanzar en un tema que fue muy polémico, pero que tiene que ver con la cromática de las patrullas.
2: ¿En qué quedó eso finalmente? Porque entendemos que eso fue lo que motivó la presencia de los alcaldes electos de oposición afuera del Congreso. ¿En qué quedó?
1: Fue aprobado el dictamen por todas las fuerzas políticas y reconociendo pues, la eh, rectoría del tema a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder generar eh, a través de sus manuales de identidad y de los lineamientos que la propia Secretaría emita las características que deben de tener las unidades que son destinadas a eh, la protección, como lo son las patrullas, sí. y sobre esa base, bueno, poder avanzar, inclusive con la finalidad pues de que la ciudadanía tenga certeza de cuáles son las unidades que tienen como eh, tarea principal brindarnos protección.
2: Ajá, pero entonces, era, eh, eh, ¿sí, ¿sí se permite que cada alcaldía lo defina o van a ser todas igualitas?
1: No, lo va a definir. Ya será la que tenga la
2: responsabilidad del alcaldía. A ver, eh, permítame un porque se está cortando. Eh, voy a hacer aquí un poquito de tiempo para que se mueva y podamos, y, y podamos, correjo, tener la la mejor señal del de teléfono celular del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, sobre este tema que provocó pues ayer la, la movilización de alcaldes donde ellos nos decían que eh, tenían eh, a, algún tipo de injerencia. A ver, nada más para que me quede muy clara la idea y el auditorio eh, diputado, entonces, ¿quién define la cromática de las patrullas?
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Pero en coordinación con las alcaldías.
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana la directa y la de colocar en los costados ah. a la y el
2: tipo de sub- pero bueno, no bueno no no mejora también, la comunicación eh, por lo pronto entonces eh, esto quizá va a despresurizar el eh, conflicto que tuvimos eh, que estuvimos viendo el día de ayer y que hoy por hoy ha tensado la relación entre los alcaldes electos y la eh, jefatura de gobierno. Pues finalmente, porque nos queda un minuto antes de ir al corte, ¿qué destacaría del trabajo general de esta legislatura, diputado?
1: Carlos, bueno, pues la eh, el diálogo, la pluralidad y el trabajo en favor de la construcción legislativa de una ciudad ahora bajo un modelo constitucional Estamos cambiando de un régimen estatutario a un régimen de carácter constitucional y me parece que tuvimos una oportunidad importante en esta esta legislatura de eh, generar eh, cambios significativos. Cambios significativos,
2: pues eh, muchas gracias entonces eh, por esta entrevista y eh, pues eh, usted, eh, ¿qué va a hacer a partir de ahora?
1: Bueno pues eh, al día, este día cerramos las eh, tareas de la primera lectura y mañana arrancaremos la segunda legislatura del bien. Congreso de Muchas gracias. Pausa
0: y regresamos. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Heraldo Radio,
0: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
5: El de septiembre sesionará el Congreso General para instalar la 65 quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, que estará compuesta por siete grupos parlamentarios que son aquellos partidos que lograron la votación requerida para integrar el Congreso. Los trabajos de esta legislatura se desarrollarán mañana, primero de septiembre, al 31 de agosto de 2024. En ese año, ambas cámaras se renovarán de nuevo.
0: Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: something. Resulta que la banda anunció que Chin Sim se contagió de coronavirus y desarrolló la COVID-19, pocos días después de que el vocalista y líder de la banda, Paul Stanley, también informó que fue víctima de la enfermedad. Ambos están presentando síntomas fuertes. Mis síntomas de COVID no son nada comparados a lo que han experimentado otras personas, y déjenme decirles que aún así me pateó el trasero, bueno, declaraciones muy gringas, es lo que eh, dice el vocalista de agrupación, agregando que ambos fueron vacunados incluso hace un par de meses, por lo mismo que se propon- pospondrá sus próximas cuatro fechas de gira, van a estar aislados y bueno, pues que se recuperen pronto los integrantes de Kiss, a los cuales ya les llegó la pandemia. Hemos hoy el Congreso de la Ciudad de México ya en la madrugada terminó el periodo extraordinario con varios temas que habían quedado pendientes, escuchábamos hace un rato al vicecoordinador de Morena y ahora está con nosotros Cristian Monrey, él es diputado del PAN en el Congreso de la Capital, ¿Qué tal diputado? Buenas tardes, Cristian perdí la comunicación con Cristian Bonrere, diputado del PAN, el Congreso de eh, la Ciudad de México. Hay toda una serie de tensiones, como le decía, después de lo que pasó ayer con los alcaldes eh, capitalinos y con declaraciones que, pues, eh, no están ayudando a serenar eh, las cosas, pero ya está Cristian con nosotros. Diputado, ¿me escucha? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, con el gusto de saludarte.
2: Gracias, eh, diputado. ¿Cuál es su balance después de este periodo extraordinario que ya terminó en las primeras horas del día de hoy?
6: Bueno, pues fue eh, terminamos ayer a la una de la mañana, donde bueno, pues el grupo parlamentario de Acción Nacional junto con la oposición, pues eh, se, eh, trabajamos para eh, hacer cambios a estas iniciativas que propuso la jefa de gobierno y Morena, donde le quitan facultades a las alcaldías. Uh-huh. Logramos a través de una modificación al dictamen y a través del de diálogo y eh, con las y los alcaldes de la una de la alianza eh, opositora para que se modificara en términos de lo que ellos querían era quitarle estas facultades a los alcaldes que obviamente violaban la constitución uh-huh. donde le, les prohibían que pudieran poner su nombre, su logotipo, su programa de gobierno en cada uno de los vehículos de seguridad. Por ejemplo, eh, Como en BJ, en la alcaldía Benito Juárez, en el Blindar BJ, que ha sido un éxito en materia de seguridad, que ha sido la alcaldía más segura en la ciudad, donde en sus vehículos de seguridad promueven lo que es el programa y lo que pretendía el gobierno y Morena era opacar. Este y que prohibir a los alcaldes de que puedan promover sus programas de seguridad a través de los vehículos, es decir, las y los alcaldes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México quieren replicar este modelo de seguridad para lograr que las alcaldías, estas nueve alcaldías sean las más seguras en la ciudad y bueno, pues también Carlos, eh, 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 derivado de los acontecimientos del día de ayer el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo ha dicho este, de manera contundente eh, condenamos la represión los actos eh, y el abuso de, de, de la fuerza pública del gobierno de la Ciudad de México donde ayer las y los alcaldes fueron a eh, present, eh, dieron su rueda de prensa a dos cuadras este Uh, digamos, sí. al, al recinto ajá, ajá. legislativo. En ningún momento fueron agresivos, fueron de manera pacífica, dieron su rueda de prensa y luego se encaminaron con los acompañantes que estuvieron en la rueda de prensa al recinto para poder dialogar con las y los diputados para decir claramente, no estamos de acuerdo en que se le quiten facultades a las alcaldías porque de manera reiterada, Carlos, uh-huh. este, se les ha dado un trato... Este, ...muy negativo por parte del gobierno de la ciudad. Desde el 6 de junio que ganaron, sí. este, no les han dado la oportunidad, no han tenido la sensibilidad, la, la, la jefa de gobierno, ¿Qué, qué Claudia Sheinbaum... qué es?
2: Qué es para lo, ¿Los han tener... menospreciado? Sí. ¿Los han desdeñado? Sí. ¿Qué es, eh, diputado? Es agravio tras
6: agravio, es decir... Eh, han postergado durante más de dos meses lo que son las mesas de transición. Estas mesas de transición que le permiten a los alcaldes entrantes poder saber uh-huh. el estado que guarda el gobierno de las alcaldías, el, el avance de las obras, qué presupuesto tienen, qué, qué qué nómina tienen y cuáles son los trabajos que han hecho. Solamente les van a dejar un mes, que es muy poco tiempo, para saber en qué condiciones están las alcaldías uh-huh. y poder hacer un mejor gobierno. La idea Ahora, es que se hubiera también, hecho de inmediato. Claro, como siempre se ha hecho, desde que tienen su constancia de mayoría por el Instituto Electoral, los obliga el gobierno de la ciudad de las alcaldías a que existan estas mesas de transición, y bueno, lo, se los ha negado. Por otro lado, exigimos un trato digno, de igual a igual. Es decir, fueron electos por los capitalinos, al igual que la jefa de gobierno. Entonces deberían de reunirse. Pedimos ese es, esa voluntad de la jefa de gobierno. No entendemos el por qué la negación sistemática de no escuchar y tener el diálogo y acuerdos con los alcaldes entrantes de la oposición, uh-huh. que eso ayuda y abona a que tengan mejores gobiernos y mejores resultados a los ciudadanos, pero también este se añade a que han venido una serie de decretos de disposiciones de la jefa de gobierno que publicaron donde le quitan las facultades a las alcaldías, es decir, en materia de obras. Se dice que a partir de diciembre los alcaldes no podrán verificar y sancionar o clausurar ninguna obra o ningún establecimiento mercantil este, de manera unilateral lo determina la jefa de gobierno es decir, si alguien viola un uso de suelo o viola el reglamento de construcción la norma o este o, o, o digamos viola alguna norma un establecimiento mercantil sí. no podrán hacer nada los alcaldes es decir, sigue empeñado el gobierno de la ciudad de Morena en quitarle facultades, delimitar a las alcaldías que, van, eh, que viola la constitución y va de, en detrimento de los servicios que le puedan dar a los ciudadanos por ah. eso es que fue el enojo de los alcaldes que iban de manera pacífica y al contrario recibieron obviamente la represión sí. y el abuso de la fuerza pública el día de ayer tanto así Carlos que un día antes estamos hablando de antier ya el, el gobierno domingo. de la ciudad había cer- había cerrado todas las vialidades sí. para poder entrar al centro y al recinto legislativo sí. del Congreso es Pero, ya, decir, ya, pero ya, mira, les, les antes... están
2: adjudicando a que la, la solicitud la hizo la presidenta del Congreso están sacado hay un documento en el cual claro. dicen ella es que ella pidió la seguridad
6: eso es una mentira Y lo negamos categóricamente. Reitero, tanto que un día antes, estamos hablando antier, ya el gobierno había cerrado todas las vialidades, los accesos al centro histórico, al Congreso. Tanto es así que sabían que los alcaldes iban a llegar al Congreso para pedir un diálogo pacífico con las y los diputados. Y lo reciben con cientos de granaderos. Es decir, era innecesario. Estamos hablando que el el que agredieron a la alcaldesa de Álvaro Obregón le rompieron la nariz, le sangraron la nariz, donde también a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la agredieron. Al alcalde de, de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez, Antonio Tabuada, les dieron toques, los agredieron. También a la diputada Tania Larios la agredieron y le robaron su celular. Es decir, estamos... Este, exigimos como tal una investigación y que se sancione a los responsables no podemos permitir más violencia en la Ciudad de México esto se deriva, Carlos de la falta de oficio, la falta de sensibilidad por parte de la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum y del gobierno de la ciudad, de poder acercarse y tener un diálogo con todos los actores políticos, lo que deben entender es que el proceso electoral ya terminó las elecciones ya terminaron y los ciudadanos votaron por un nueve alcaldías, Ajá. nueve alcaldías que ya no va a gobernar Morena porque gobernaron mal y porque dieron muy Ajá. malos resultados Ajá. y también decidieron los capitalinos que haya contrapesos en el Congreso de la Ciudad. Sí. Es decir, ¿de qué servía para que el Morena tuviera la jefatura de gobierno, la mayoría de las alcaldías y la mayoría del Congreso si eso no se traduce? así lo ven los ciudadanos, en mejoras en su calidad de vida, en mejores ingresos, en mejor seguridad, Ah, en mejores servicios de salud. ¿Qué va a
2: pasar, Cristian? Porque yo veo a cada parte atrincherada en en lo suyo, y pues así no se va a poder eh, gobernar, Así no no van a poder gobernar los alcaldes, no van a poder operar eh, tampoco en el, el gobierno central de la Ciudad de México. ¿Qué debe ocurrir para que de plano ya haya una comunicación directa para beneficiar a la población? Claro, como lo hemos venido diciendo,
6: vamos a seguir el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tendiendo la mano, como lo hemos hecho con el gobierno, con todos los grupos parlamentarios para tener un diálogo y tener acuerdos, acuerdos que beneficien a la ciudadanía, tanto en lo legislativo como en más recursos y en mejores programas y políticas públicas desde el gobierno y las alcaldías para que den resultados. No podemos andar esperando y tener, seguir con estas diferencias, porque repito, ya pasó el proceso sí, ya, electoral, sí, donde está obligado el gobierno de la ciudad, está obligado a recibir, a atender, a tener el diálogo y acuerdos con todos los actores políticos, uh-huh. con las y los diputados, con las y los alcaldes, y de la misma forma, los legisladores estamos obligados a dar resultados. Por ello es que no era innecesario, Carlos, esperar después del 6 de junio, hasta el primero de septiembre, para que inicien las mesas de transición, para que ahora sí tenga este, eh, la voluntad, como si fuera una concesión, un regalo por parte del gobierno, ahora sí vamos a recibirlos. Es decir, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, cada quien tiene que Muy hacer bien. su trabajo, pero lo que debemos de condenar y no permitir es violencia, venga de donde venga.
2: Gracias, eh, el diputado Cristian Monroer, coordinador de los diputados del PAN, el Congreso de la Ciudad de México. Seguimos platicando en eh, los siguientes días. Muy amable.
6: Muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo. Bueno, son las cuatro con cuarenta Tiempo del Centro de México. Como le hemos informado, mañana eh, comienza, funciones la sexagésima quinta legislatura y quien llega al Congreso de la eh, Unión eh, por múltiples razones, un personaje muy llamativo, es Gabriel Cuadri, que llega por la Alianza por México, y está con nosotros hoy vía telefónica. ¿Qué tal, diputado, cómo está? Bien, bien, Carlos, a tus órdenes, encantado de estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias eh, por acompañarnos. Pues ya, mañana, a entrar a trabajar, desde su punto de vista personal, ¿a qué debemos poner la atención, Gabriel, del trabajo de los diputados a partir del día de mañana, 1 de septiembre?
4: Pues mira, Carlos, fundamental está dos cosas, uno es la contención, contener la destrucción institucional del país contener la devastación de la economía nacional de la confianza, de la certeza jurídica eh, contener digamos toda esta deriva autocrática, populista que, que nos hemos echado encima los mexicanos desde hace tres años y por otro lado prepararnos para la reconstrucción nacional la gran tarea que tiene México enfrente a partir de ahora es reconstruir lo que en tres años genéticamente ha destruido el presidente López y su partido Morena, tiene que, digamos, convertirse en la agenda fundamental. Uh-huh. Además, desde luego, pues de ir, tratar de resolver pues los cuellos de botella o las asignaturas pendientes que quedaron de los gobiernos anteriores. ¿Sí? Y recuperar, pues para México, un proyecto de modernidad, de prosperidad, de competitividad, de sustentabilidad, de una potencia emergente, que es lo que nos merecemos los mexicanos, de reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, que todo esto pues, ha sido un verdadero desastre. Este gobierno ha fracasado en todos los ámbitos, Carlos, absolutamente en todos. Yo no entiendo cómo va a informar a la nación el presidente López mañana, si en todos los temas es una verdadera devastación en seguridad, en economía, en educación, en salud, en medio ambiente, en energía, en todo. Es, digamos, la barbarie. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es eh, trabajar conjuntamente en el bloque opositor, en la coalición Va por México, ¿Sí? entre el PAN, el PRI y el PRD. Esperemos que pronto Movimiento Ciudadano también se integre a esta coalición para prepararnos al 2024 y poder liberar a México
2: de esta verdadera pesadilla, Carlos. Una pesadilla. Ahora, le quiero preguntar a Gabriel Cuadri, que ya mañana estará trabajando como diputado federal, que una de las cosas que, por lo que hemos estado averiguando, podría tratarse, y debido a la orden que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el asunto de la ley secundaria de la eh, revocación de mandato, donde usted tiene un punto de vista eh, muy específico, muy particular, Gabriel. Usted dice no a la revocación de mandato.
4: Mira, yo este, yo creo que, que, digamos, en principio la revocación de mandato es una aberración, eh, porque impone una visión de corto plazo a los gobernantes, les impide tomar decisiones trascendentes que no son, que pueden no ser populares al principio, les impone una visión miope de gobierno que promueve, prohíbe el populismo en los gobernantes. Y que también, pues, este, a la larga impide la, digamos, el asumir proyectos y visiones eh, a largo plazo coherentes de desarrollo de los países, de las ciudades, de las regiones y de los estados. Ahora, en particularmente esta revocación de mandato, el problema es que es una coartada del presidente López. Lo que él quiere es seguir en campaña, Carlos. Quiere seguir manipulando la opinión pública. Quiere seguir desviando la atención del desastre de la del fracaso estrepitoso de su gobierno. Quiere seguir este digamos concentrando la atención de los medios. Y, y esto yo creo que pues no, no tiene otra explicación más que pues un propósito, una motivación de quedarse en el poder. Ahora todos los populistas hacen esto, todos los populistas lo que hacen es desviar la atención, es seguir en campaña, es evitar la rendición de cuentas, evitar el análisis de las políticas y de los resultados concretos y objetivos de su gobierno. Y eso, bueno, ya, ya lo sabemos, en los populistas así son. Pero este, yo sí creo que detrás del tema de la revocación de mandato está... Como seguramente va a ganar, porque quienes se van a movilizar son las clientelas políticas de Morena, que aunque vote el 10% o el 20% o el 30%, el porcentaje que sea, va a ganar que se quede. Y yo creo que él está pensando utilizar eso como argumento legitimador o bien para extender su mandato o para reelegirse porque de otra forma no se entiende esto o bien tanto así la reelección incluso claro tanto así o bien para quedarse como jefe máximo de la cuarta transformación igual como le hizo Calles son tres opciones o extiende el mandato o se reelege o se queda como jefe máximo entonces y para eso quiere él la revocación del mandato es es aberrante y absurdo que un propio que el propio gobernante promueva la revocación de su mandato es algo esquizofrénico ¿No? Entonces, en particular,
2: eso... Gabriel Cuadri, estoy platicando con el diputado Gabriel Cuadri, que ya mañana toma, eh, pues ya tomó protesta, ya mañana entra en funciones, cuando se discute esto, ¿usted cómo votaría? ¿Cómo eh, argumentaría? Por
4: supuesto que no voy a votar, Carlos, ¿Sí? por supuesto que no voy a votar y me voy a oponer a
2: que se lleve a cabo la revocación de
4: mandato, que, que no se concrete y que nadie vote, punto, uh-huh. hagamos del vacío, hagamos del hueco, que se quede solo con sus quinteras electorales uh-huh. y que gane con el 99.9% de los votos de que sí se quede, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, no votar y no acudir, no caer en la cuartada, no morder el anzuelo, Carlos.
2: No votar, Porque estamos, hacer el vacío.
4: Estamos cayendo absolutamente en la cuartada de todos los populistas latinoamericanos. El caso de Chávez, de Maduro, de, de, de Ortega, etcétera, etcétera. no o sea, Para nada, o sea, cero revocación del mandato. Mejor concentrémonos en analizar, evaluar las consecuencias de su gobierno, sus desastres, su fracaso, ver las cifras, ver los datos, ver cómo ha fracasado en todos los temas, como ya te comenté, ¿Sí? y, y ir creando, digamos, una corriente de opinión pública crítica claro. para resolver esto y salirnos de la pesadilla en el 2024,
2: Carlos. Aunque pareciera, digo que, bueno, obviamente su, la prioridad del gobierno de el presidente, la prioridad legislativa será otra. Todavía no conocemos si va a hacer uso de la iniciativa preferente. Quizá, quizá mañana lo dé a conocer, pero pues ya dijo que lo que le interesa que se elegirle es eh, el tema electoral con el tema de INE y del tribunal, la parte la... energética con el asunto la... el- eléctrico y también la Guardia Nacional.
4: Quiere volver al monopolio de energía, quiere acabar con la transición energética hacia las energías limpias y renovables, quiere, digamos, legitimar otra vez la constitución de esos monopolios públicos espantosos, quiere militarizar al país y quiere destruir al INE y destruir al Tribunal Federal Electoral y, digamos, apoderarse del proceso, de los procesos electorales en el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es resistir e impedir a toda costa que se den esas reformas constitucionales. Pues gracias a que no tiene la la mayoría calificada
2: en la cámara. Resistir. Es es, es una frase que también he escuchado mucho. Bueno, una una palabra, ¿no? Hay que resistir. Es una resistencia. Es una legislatura de resistencia, Carlos. Eh, interesante, legislatura de resistencia Pues ahí les estaremos acompañados, tenemos viendo su trabajo Gabriel Cuadri, gracias por tomar nuestra llamada Aquí en cámara de origen de Lalo Radio
4: Al contrario Carlos, un gran abrazo y muchas gracias
2: Muchas gracias y mañana veremos La instalación ya como tal Y el trabajo que comenzará De forma de manera formal. Vamos contigo, Carlos Navarro, porque hoy se dio a conocer información en torno a la rehabilitación de la línea 12 del metro. Información importante que dio a conocer eh, la jefa de gobierno, el secretario de Obras de la Capital. Adelante con tu reporte, Carlos.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que los trabajos de rehabilitación de la línea 12 que sufrió el colapso en su tramo entre la estación Olivos y Tezonco en mayo pasado inician esta semana después del análisis y la serie de recomendaciones realizadas por el Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12. En este caso se contempla reconstruir el claro colapsado, renivelación y realineación de vías sustitución de durmientes, entre otras labores en esta línea 12. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que las empresas que trabajaron en su construcción serán las responsables de costear las labores y llevarlas a cabo. Escuchemos.
3: Es que inician ya los trabajos eh, de eh, proyecto geométrico. Están las bases técnicas, tanto para el tramo elevado metálico como para la parte subterránea eh, que fueron analizados. Se van a firmar convenios con todas las empresas que participaron en la construcción de la línea 12, con sus alcances específicos, para que ellos se hagan cargo de este poner a punto la línea 12 y del reforzamiento de la línea 12. ¿Cuál, ¿Cuáles son las cuatro empresas que van a colaborar en la rehabilitación
9: de la línea 12 y costearla? se trata de Alstom, ICA, CAF y la constructora de Carso son las que principalmente van a costear estas obras, también comentarte que el titular de la Secretaría de Obras, Jesús Esteba informó que aún desconocen el costo de la obra mientras que calculan, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador un año para concluir los trabajos, escuchemos
8: consideramos que debe de llevarse eh, 12 meses que, que es lo que eh, hizo como compromiso el presidente y estaremos sentándonos con con las empresas en los próximos días para revisar los programas. Bueno, esta misma semana se inician, como dijo la jefa de gobierno, los trabajos de topografía, que es lo que nos va a dar el proyecto geométrico, es decir, el proyecto ejecutivo ya se tiene como básico, a partir
9: de los levantamientos se pasa un proyecto geométrico y eso ya nos da el proyecto ejecutivo. Las recomendaciones que hizo y que se van a llevar a cabo para la rehabilitación de la línea 12 se trata de la reconstrucción de claro colapsado en la zona cero de acuerdo con el proyecto y especificaciones elaboradas por el comité. En ese caso es con base en tres vigas metálicas tipo cajón y un sistema de piso prefabricado unido con secciones canal soldadas al patín superior de dichas vías. También previa autorización a la Fiscalía General de Justicia se revisará el tramo gemelo y evaluará la necesidad de reforzar o no. Esas son algunas de las labores que se van a llevar a cabo, que en en un mes, en un mes se supone, estaría ya lista la línea doce. Carlos, la información que te
2: tengo. Interesante, interesante, entonces, recordemos que hay un comité integrado por los ingenieros José María Robó, Sergio Alcocer, entre otros, quienes están asesorando a la jefa de gobierno en este asunto. Gracias, Carlos Navarro, por este reporte. Rápidamente, antes de irnos, le comentamos de última hora aquí en Cámara de Origen que eh, la Oficina en México de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, además de para los migrantes OIM y para los Derechos Humanos, eh, pues piden que se investigue, a fondo el uso excesivo de la violencia en contra de inmigrantes en Chiapas y estas investigaciones deben incluir a los mandos y las órdenes que emitieron. Son tres agencias de la ONU las que están dando a conocer esta información. Ya reconocen al Instituto Nacional de Migración por suspender de sus funciones a dos de los trabajadores pero dicen debe llegar todavía más lejos. De esta forma, llegamos a la parte final de cámara de origen aquí en Heraldo Radio. Les habló Carlos Uñiga Pérez. Les recuerdo mi cuenta de Twitter y así me encuentran en todas las redes sociales arroba carloszup. Se queda con Javier Solórzano en referente informativo. Buenas tardes. Es cuanto cita
0: para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de el Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio, la HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha